0: To get
1: started, visit plushcare.com dot slash weight loss. That's plushcare.com dot slash weight Henry läser Wikipedia. Namsta. Namsta är en tradition i många europeiska och latinamerikanska länder då man firade en dag på året som är förknippad med en persons förnamn. Traditionen härstammar från grekisk-ortodoxa och romersk-katolska helgonkalendrar där troende firade de helgons festdag som de hade fått sitt namn efter. Traditionellt användes namnsdagar för att lättare komma ihåg när olika händelser på året skulle infalla. Exempelvis använde sig jordbrukare av detta för att veta vid vilka namn olika potatissorter skulle sättas, rågen skördas eller höt tas in. Denna typ av traditionella namnsdagar lever kvar i exempelvis brittsommar, mårtens Afton och annadagen. I många länder idag är inte namnsdagar direkt förknippade med kristendom, utan namnsdagen är istället den dag som almanackans namnlängd tillägnar en persons namn. Vilka namn som tillägnas vilka dagar skiljer sig inte bara åt mellan länder, utan kan även skilja sig åt i olika kalendrar. I vissa kalendrar tillägnas varje dag ett flertal namn. Namstadsfirandet spred sig med den katolska kyrkan och kom till Norden främst via Tyskland. I Sverige finns uppgifter om borgligt namstadsfirande i högre redan på 1600-talet. På 1700-talet kom seden till Finland först till städerna i sydvästra Finland via tyska familjer. Namstadsfirandet är betydligt äldre än födelsedagsfirandet och har varit en viktig dag, speciellt för barnen. Firandet hade många drag som senare kom att förknippas med födelsedagarna. Idag är det vanligare att fira sin namsta i katolska och ortodoxa länder i södra och östra Europa än i protestantiska länder i norr. Namstagar i Sverige En persons namsta är en dag som enligt Almanackans namnlängd är tillägnad personens förnamn. Den har sitt ursprung i den romersk-katolska helgonkalenderns tradition. Namnlängderna fastställdes och trycktes fram till 1748 på privat initiativ i Sverige. Från 1749 fram till 1972 hade Vetenskapsakademin ensam rätt på almanacksutgivning, varför Sverige hade en officiell namnlängd. Sedan 1972 är det återfritt att publicera almanackor med valfria namnlängder, vilket gjordes två gånger av stora bokförlag. Inget nytt försök att popularisera en namnlängd tog det dock kunna hävda sig mot en namnstadsförteckning som sedan millennieskiftet utarbetas och ibland revideras av namnlängdskommittén, en del av Svenska Akademins verksamhet. Sverige har därför i praktiken en enhetlig namnlängd. Äldre Seden att fira Namsta uppstod i den tidiga kristna kyrkan närmast i syfte att minska betydelsen av födelsedagsfirandet, vilket uppfattades som en hednisk och okristen rit. Att fira dopdag och Namsta ansågs lämpligare än att fira den dag man föds. Citat till det av arvsynd belastade jordelivet. Källa behövs. De tidiga namnlängderna var huvudsakligen en lista över helgon och martyrer. Och namnsdagarna firades mer till deras ära än för en enskild person. Varken namnsdagsfirande eller födelsedagsfirande hade under medeltiden någon stor betydelse i Skandinavien. Och de tidigaste exemplen på firandet av namnsdag i Sverige är från 1600-talet och då främst inom de högre stånden. Betydelsen av det personliga namnsdagsfirandet har därefter varierat mycket i olika delar av landet, mindre vanligt i sydvästra Sverige och i olika sociala kretsar, vanligare i städer och borglig miljö. Namn i almanackor 1540 till 1748. Från 1540 till 1748 utgavs ett stort antal almanackor i Sverige på privat initiativ. De äldsta hade tyska förebilder, vilket präglade namnlängderna. Men efterhand infördes de viktigaste nordiska helgonens namn som Erik, Olof och Birgitta. Namnlängderna före 1749 varierade, men en betydande konsensus och kontinuitet i namnlängderna finns från de äldsta fram till 1901. I äldre tid och även efter 1749 hade många dagar namn efter händelser snarare än personer. Den 24 januari firades Ericus Translatus, att Erik den Heliges kvarlevor fördes från gamla Uppsala kyrka till det nya Uppsala och 25 januari hade ursprungligen namnet Pauli omvändelse snarare än apostelnamnet Paulus. En rest av bruket att namnge dagar efter händelser är att 24 juni fortfarande är uppkallad till minne av Johannes Döparens födelse och inte är en namnsdag. 1749 års namnlängd. Till en början fanns ingen enhetlig namnlängd, men 1747 fick Kungliga Vetenskapsakademin ensam rätt att ge ut almanackor. och Två år senare kom en almanacka var den första officiella svenska namnlängden ut. Almanackor var populära och utgivandet av dessa var ett sätt att finansiera akademins verksamhet. Den första officiella namnlängden var inget stort traditionsbrott och den var fortsatt starkt präglad av det gamla katolska helgonfirandet. Men så småningom tillkom fler icke-religiösa namn av vilka många dock ströks igen i 1797 års utgåva. 1901 års namnlängd i slutet av 1800-talet började den gällande namnlängden anses föråldrad och 1899 fick en kommitté med bland annat ledamöter från Svenska Akademin i uppgift av riksdagen att ta fram en ny mer tidsenlig och svensk namnlängd. Den nya namnlängden blev klar året därpå och började gälla från och med 1901. Det innebar en stor förändring jämfört med tidigare. Cirka 150 av de gamla helgonnamnen hade strukits, 28 hade ändrats och 177 nya namn hade tillkommit. Antalet kvinnonamn ökade från 79 till 134. En del namn ändrades genom att de gamla latinska formerna försvenskades. Exempelvis byttes Sixtus mot Sixten. I enlighet med tidens anda hedrades en del berömda svenskar genom att namnet flyttades till deras födelse eller dödsdag. Balsar fick namnstaden 29 maj, Balsar från Platens föresdag. Och Sten flyttades till Stensture den äldres dödsdag den 14 december. En viss lekfullhet och humor kan också spåras i denna namnlängd. Den gamla korsmässodagen den 14 september fick namnet Ida, syftande på visan Kors på Idas grav. Börje ersatte Primus den 9 juni. Man associerade Börje med ordet börja och Primus betyder den första. Och Jungfru Marie obefläckade avlöse den 8 december blev Virginia, den jungfruliga. 1901 års namnlängd kom att kritiseras bland annat för att man tyckte att den var för modern och senare också för att man missade många vanliga namn såsom Johan och Marie att det fanns fler mansnamn än kvinnonamn, 60%. Ändringar Av kommentarerna till 1901 års namnlängd –framgår att kommittén hade räknat med att den skulle undgå successiva revideringar– –men bara fyra ändringar kom att göras innan namnlängden släpptes fri på 1970-talet. 1905 byttes Nore efter unionsupplösningen på 4 november ut mot Sverker. 1907 ändrades Estrid den 27 november till Astrid efter prinsessan Astrid född 1905– 1918 bytte Engelbrecht och Theresia namnsdagar med varandra den 26 och 27 april. 1934 ändrades Kasper den 20 oktober till Sibylla efter prinsessan Sibylla. 1936 och 1944 tog riksdagen på nytt upp frågan om en reform i almanackans namnlängd. Men trots att ärendet andra gången blev godkänt av riksdagen kom det att bordläggas av regeringen och lämnas utan åtgärd. 1986 års namnlängd 1972 förlorade vetenskapsakademin sitt privilegium och det blev fritt för var och en att publicera sina egna almanackor och namnlängder. Almanacksutgivare fortsatte till en början att använda 1901 års namnlängd. År 1986 enades Almanacksförlagen kring ett förslag från SLT med tre namn på varje dag, vilket kom att bli standard under några år. Första namnet var det samma som i den gamla almanackan, Namnlängden utarbetades av Roland Otterbjörk. 1993 års namnlängd År 1993 utgav SLT en almanacka med en ny namnlängd, utarbetad av Per Henningsson, i samarbete med Svenska språknämnden. I den reducerades namnlängden till två namn per dag och mindre brukliga namn som funnits i 1901 och 1986 års längder som Ambrosius och Jotilda togs bort. Men kritiken mot både 1986 och 1993 års namnlängder var hela tiden stor från många håll. Bland annat kritiserades 1993 års längd för att mer satsa på kvantitet, snarare än kvalitet och att namnens placering var tämligen godtycklig och skilde sig i onödan från den gamla namnlängden. I 1993 års längd fanns inte alltid 1901 års namn kvar på sin ursprungliga plats. Kritik riktades mot det stora inslaget av smekformer som Annie, Tim, Jack och Bill År 1993 publicerade därför Svenska Akademin en akademi-almenacka för 1994- baserad på 1901 års namnlängd, inklusive ändringarna fram till 1934. Det var då som enligt språkforskaren Katarina Leibring- citat, den stora namnstadsröran bröt ut. Från 1994- –fanns dels 1993 års namnlängd, den från 1986 blev ingen framgång. Dels 1901 års något modifierade namnlängd, återuppväckt av Svenska Akademin. 2001 års namnlängd I juni 1996 kallade Svenska Akademin till ett nytt möte– i syfte att få ordning på den förvirring som rådde på området. En arbetsgrupp bildades och i oktober 1998 enades man slutligen om ett nytt förslag som började gälla från och med 2001, året då namnlängdskommittén inrättades med representanter från allmänaksförlag, Kungliga akademier, Svenska kyrkan och Svenska språkrådet. Dess namnlängd har sedan 2011 reviderats med några års mellanrum. Formellt är den inte officiell, men i praktiken utan medtävlare. Namnet Akademi Almanackan har nu två betydelser. För åren 1994 till 2000 betyder Akademi Almanackan ett återupplivande av 1901 års namnlängd som konkurrerade med 1993 års namnlängd. Sedan 2001 betyder akademi en almanacka med en ny, alenarådande namnlängd som är nyskapad men medvetet anknyter till vissa dagars traditionella namn, i vissa fall tillbaka till medeltiden. En hel del möda las ner på att hitta seriösa principer för namnen i 2001 års namnlängd. Här i punktform. 1. Både en och två och tre namnsdagar ska kunna förekomma. 2. Namnlösa dagar från 1901 års almanacka förblir namnlösa. Med några undantag, tretton dag jul och vänlösa barns dag. Tidigare menlösa barns dag. 3. Viktiga kyrkliga och folkliga dagar som är knutna till vissa namn bör om möjligt förbli ennamnsdagar. 4. Flyttning av namn jämfört med 1901 års längd bör undvikas. 5. Smeknamn bör inte finnas med. 6. Hänsyn bör tas till namnens användningsfrekvens. När det gäller sammanföringen av flera namn på samma dag om man försökt följa dessa regler. 1. En manlig motsvarande kvinnlig form av samma namn. 2. Namnen har helt eller i vissa delar samma eller liknande språkhistoriska ursprung. 3. Namnen har ungefär samma betydelse. 4. Det finns ett kulturhistoriskt, oftast bibliskt, samband. 5. Namnen kommer ursprungligen från samma främmande språk eller språkgrupp. 2011 gjordes en mindre justering av namnlängden Den 6 april byttes Helmi ut mot William Den 28 augusti byttes Gurli ut mot Fatima Den 1 september fick Samuel sällskap av Sam Den 7 september byttes Regina ut mot Kevin Från 2015 gjordes följande ändringar den 23 juli fick Emma sällskap av Emmy. Den 26 juli fick Jesper sällskap av Jasmin. 2018 gjordes följande tillägg. Den 8 mars fick Siv sällskap av Saga. Den 14 september fick Ida sällskap av Ronja. 2020 beslutade man att från och med 2022 Göra följande ändringar. Den 19 januari får Henrik sällskap av Henry. Grattis, tack! Den 28 februari får Maria sällskap av Maja. Den 12 mars får Victoria sällskap av Regina. Den 31 mars får Esther sällskap av Noah. Den 29 juli får Olof sällskap av Olle den 2 november får Tobias sällskap av Tim. Den 3 december får Lydia sällskap av Cornelia. Då har Wikipedia sagt sitt om Namsta.